0: Hur definierar man egentligen arbete? Och vad menar politikerna när de säger att alla ska sysselsättas? Och hur skulle det se ut i samhället om det inte fanns ett ekonomiskt tvång till att gå på jobb? Skulle vi då alla ligga på sofflocket eller sopa bort vår tid? Jag citerar Roland Paulsen. Lönearbetet är för många en bekväm dagistillvaro. Det rotar från början in vad du ska göra av din dag och rädda dig från ångesten att fatta egna beslut. Det här är provocerande. Vi ska alltså prata om arbetet idag. Vad är egentligen arbete? Hur definierar vi det? Vi vet ju alla att en stor del av arbetet i världen görs utan lön, men ändå verkar det som om den här lönen skulle vara det som på något sätt avgör, åtminstone här i vårt västerländska samhälle, vad som är arbete och vad som inte är arbete? Mina gäster idag, Marie Lindman skriver en avhandling om arbete och mening. Work and non-work, about work and meaning. Välkommen hit, det blir jätteintressant. Ni kan gå in på svenska.ylla.fi och söka reda på en rubrik som heter Allt arbete är inte bra. Och den andra gästen här är Johanny Larjanko som jobbar på Bildningsalliansen. Det vill säga en takorganisation för fri bildning. Det är ju produktivt.
1: Nej, det är definitivt ja. inte produktivt. Det mesta av den fria bildningen handlar istället om att hitta saker som är viktiga för en själv. Och det kallas lite nedsättande för fritidssysselsättning som om det är sämre eller mindre värt än det där egentliga saker som man ska göra med sitt liv, det vill säga arbeta. Men vi som jobbar med fribildning tycker ju precis att det är det som är viktigt. Vi måste ha möjlighet att utforska oss själva och lära känna oss själva. Och en sätt, ett sätt att göra det på det är genom att lära sig nya saker och vara öppen för nya saker.
0: Och man kan ju alltid fundera på att man är mer anställningsbar
1: om man har lärt sig massor. Ja tyvärr är det den argumentet som vi måste använda allt mer för att det är det som politiker förväntar sig. Man ser kunskapssamhället, man ser fortbildningsbehovet som bara ett sätt att göra folk anställningsbara. Den... den Retoriken har kommit in i vårt liv de sista tio åren kraftigare och kraftigare. Och EU är tyvärr marknadsledande på det här när man talar om EU 2020. Så säger man att alla i Europa ska vara anställningsbara. Och utbildningarna ska tjäna till att leda precis dit än. Universiteten och högskolorna har i precis samma behov idag. Man säger att du är inte en duktig forskare om inte ditt forskningsresultat kan omsättas i produktivt arbete. Alltså att man ska kunna tjäna pengar också på den enklaste typen av forskning. Och det är ett jättestort hot mot den tradition. Som det livslånga lärandet som högskolorna har utarbetat under flera hundra år. Där man också utforskar andra saker som inte direkt leder till en en applicerbar app eller någonting du kan sälja. Då
0: jag förberedde det här programmet så funderade jag på begreppen arbetslös och lönlös. Det är många som har tyckt att det är väldigt fyndigt och det tycker jag faktiskt själv också. För att lönlös har en massa konnotationer som är alltför bekanta. För de som inte är inne i det här, om vi nu citerar Palsen, dagisystemet med åtta timmars arbetsdag. Marie, du jobbar då alltså som forskare eller som på universitetet. Du håller på att förbereda din disputation. Det stämmer. Varför började du forska i det här med, med lönearbete? Det,
2: här kan... det är ju
0: det självklara. <laughs>
2: Precis. Det är kanske just det självklara som började mer och mer fascinera mig. Eller som mer och mer började förundras av att... Hur har det blivit så historiskt att arbete har fått, eller lönearbete i synnerhet, den här rollen som något självklart, något som vi växer in i och lever för, så att säga. Hur kommer det sig att det här blir en så självklart mittpunkt i våra liv? Vad omges den här auran, kan man säga, av självklarhet av? Hur kommer det sig att arbete har fått just den här rollen och kanske också vilka slags konflikter och motsättningar delvis av det här självklarhetsspråket kring arbete.
0: Mm. Jag lyssnade på en föreläsning med den här Ronald Paulsen. Jag rekommenderar honom varmt att googla honom. Han har en väldigt skarp analys av, av samhället och han berättade då i den här föreläsningen att under den antika tiden så var distinktionen eller motsatsparet alltså inte arbete och fritid utan arbetets motsats var filosoferandet. Och delaktigheten i samhället var via det att man deltog i den samhälleliga diskussionen och inte med det att man gick på jobb utan arbetet sköttes av slavar och kvinnor. Det var någonting nödvändigt ont. Hur ser du, det nu idag på förhållandet mellan arbete och samhälle?
2: Jag tror att det är viktigt att vara väldigt precis när man frågar det här att exakt vad menar man med arbete? Att uh, Om man formulerar frågan så att den handlar om arbete så tror jag att man just hamnar i den väldigt bekanta politiska retoriken om att vara anställningsbar, som vi redan har pratat om. Att vara en vara på en arbetsmarknad och att jobba för samhället i den meningen att man hovar in skatter för staten till exempel eller att man bidrar till företagets vinst eller den typen av strukturer. Så här, om man beskriver arbete som... Lönarbete eller arbetskraft tror jag den här relationen mellan arbete och samhälle blir väldigt linjär. Det det kan beskrivas just som till exempel som man ofta beskriver i den politiska retoriken nu att det är viktigt att delta i ett gemensamt takoarbete och då verkar det som att Allt lönarbetet är ungefär samma sak, det är någon slags arbetskraft som är en positiv del av finans- och ekonomi och det är viktigt att upprätthålla det här genom att skapa jobb och sånt. Ja. Så det här skulle vara ett sätt att svara på frågan genom att beskriva det just i termen av arbetskraft och lönarbetet. Men en väldigt annorlunda utgångspunkt skulle vara att ställa frågan, men vilket slags arbete behöver samhället och vad är det i så fall man menar med samhället? Då måste man gå in på helt andra dimensioner av våra liv. Man måste fråga vad är ett gott samhälle, vad i så fall är ett gott arbete. Så det skulle jag mena att utgångspunkten blir en annan om man skiftar betoning något sånt.
0: Mm. Så hela de här grundfrågorna, jag har läst lite av vad du har skrivit och jag har uppfattat att du är inne på samma linje som Paulsen att den här självklarheten i hur vi beskriver arbetet är en slags dimridå. Där ja. vi undviker de stora frågorna hur samhället egentligen ska vara.
2: Precis så anser jag också, ja.
0: Svenska Hjulé hade en satsning här tidigare i år om, som hette mitt jobb. Vi har alltid de här hashtag mitt jobb, hashtag, prata om det. Och mitt jobb, en som satt i, på nyckelposition var Peters Sjöholm. Och jag pratade lite om honom om den här satsningen, varför man ska titta på mitt jobb.
3: Vi upplevde ju att det sker en förändring just nu. Vi har alltså allt möjligt på gång inom arbetslivet. Vi går mot mera flexibilitet och sånt här. Och Det hörs ju hela tiden nyheter om uppsägningar och samarbetsförhandlingar. Allt det här tror vi att har en sorts effekt. Vi måste bli mera flexibla om man ska tro det som basuneras ut. Och samtidigt det här, så, så kanske vi inte ska förvänta oss att få den där guldklockan efter 40 år inom samma bolag. Jag fyllde själv till exempel 30 här för... Inte så jättelänge sedan så här i min åldersklass så tror jag att det är ganska få som det här har hittat sig på arbetsmarknaden och det är ju nog lite tragiskt om det ska vara på det sättet. Att det finns många ännu som är på olika korta kontrakt, hör de en person som det här har, en han får ett nytt arbetskontrakt varje dag, alltså en dags arbetskontrakt. Om vi har ett sådant här läge då är det nog på arbetsgivarens villkor som mycket går och från näringslivet överlag så talas det ju ganska mycket om flexibilitet att det här det ska vara den här lösningen på allt det dåliga ekonomiska med den ska vi få den här finlands konkurrenskraft igång igen och det var allt det här egentligen det här som vi ville sätta fingret på vi, vi kände att det, på det här makroplanet så fanns det hemskt mycket sådant här, här hur påverkar det här människors vardag? Det, det var det som vi var ute efter H, hur ser arbetslivet riktigt ut just nu mitt i all den här omvändningen?
0: Hur mycket var folk intresserade av det här? Fick du en uppfattning att människor är berörda?
3: Ja, de fick vi in en hel del tips och, och berättelser också. Vi bar, då publiken bidrar med helt konkreta tips det här är någonting som de har stött på, som de tyckte att vi skulle hålla närmare på, men också berättelser. De kunde berätta vad de har varit med om och, och det var till exempel en som berörde mig åtminstone som handlar om en, en trebarnsmamma drygt 40 år gammal som jag sa att det här, hon, hon har aldrig haft heltidsjobb känner sig som en B-klassens människa hon har alltså drabbats av posttraumatiskt stresssyndrom och som har inte haft den här orken. Och det, det är Det otroligt tragisk situation att vi har en människa som upplever att hon är utesluten ur det här gemensamma bara för att hon inte kan jobba lika mycket som alla andra. Det här har drabbat henne hemskt djupt, den här känslan av otillräcklighet. Just när det gäller uh, nya jobb till exempel så kanske hon inte är villig att söka ett, ett jobb för att hon vet att, att det kommer att komma den här väggen emot med de här stresssyndromen och annat. Och det är nog Problematiskt på det sättet om vi börjar ha olika klasser av människor på arbetsmarknaden och sådana som kanske är helt utanför. Så det var alltså en sån här konkret berättelse som vi fick in, som jag åtminstone själv berördes av. Mm.
0: Vi har ju av tradition identifierat oss väldigt mycket med vår yrkesidentitet, med vår arbetsidentitet och du talar om att vi är inför en förändring, det är inte mera så att man är den där arbetshandledaren på löpande bandet i den och den fabriken. Såg du i, i de här svaren som kom en
3: förvirring om den här identiteten? Jag upplevde jag den här samma vad ska jag säga, yrkesstoltheten. Att människor har lagt ner hemskt mycket av sitt liv vid en viss arbetsgivare och sen plötsligt tar slut. Självfallet är det ju en, en stor krock, kulturkrock rent av det här. Att, att den här arbetsgivaren som man har gett så mycket åt för en så lång period och sen plötsligt tar allting bara slut. Det behöver ju inte ens vara det här att det har gått dåligt för företaget. Om det nu bara handlar om sådana här stora förändringar inom samhället så att det här plötsligt, det här så ser arbetslivet annat ut. Det kommer båtar som tar våra jobb eller något sånt. Nu är alltså en, en jättestor grej det här för många. Arbetslivet är inte längre samma. Så det här, du, du sitter på den där samma positionen vid samma företag i 40 år. Och, och Den här osäkerheten, så den, den, den kommer nog fram i många av de här berättelserna.
0: Om du inte skulle vara tvungen av ekonomiska skäl att varje dag ta dig hit till yl till andra våningen till den här skrubben vad du gör mycket datajournalistik. Vad skulle du då göra de här åtta timmarna?
3: Oj, jag, alltså, jag, jag tror ju själv på det här med, med livslångt lärande och uh, learning by doing, det har en sån här scout-bakgrund och där handlar det hemskt mycket om det att du lär dig genom att göra saker. Då. Och Den här datajournalistiken som jag själv håller på med så det, det är ett sån här... T- område som hela tiden är i förändring också. Journalistiken är i förändring och datasjournalistiken är i en ännu snabbare takt. Och vill du hänga med i det här måste du hela tiden lära dig. Och jag tror att jag kanske skulle lägga ner ännu mer tid på att, att hålla mig uppdaterad med det allra senaste nya och bli ännu bättre på det här.
0: Peter Sjöholm hörde vi där om Svenska satsning, mitt jobb och de Uh, insikter som hade kommit fram i den diskussionen Peter sa det själv att han skulle lära sig han skulle egentligen göra det vad han gör men göra ännu mer det på egna villkor det vill säga lära sig nytt och det har också Marianne skrivit på Yle Radio Vega hon har konstaterat också att om hon inte var tvungen att åtta timmar gå på jobb så skulle hon ägna de här åtta timmarna åt att lära sig nya saker. Arbete, vad är det idag? Johan Ilarian och Marie Lindman sitta
1: här i studion, vad tänkte ni om det här som kom fram i, i inslaget? Det jag tänkte och det som också Paulson är inne på så det är att vi ska komma ihåg att när vi talar om arbete och lönearbete och säger att det kanske inte är den enda som ger oss mening med tillvaron då sitter vi utifrån en en ganska speciell position därför att många av oss, jag gör det jag tycker om att göra. Jag sitter inte vid löpande bandet åtta timmar om. Jag får inte de där förslitningskorna. Du, Pia, sitter och du, du jobbar mycket, men du sitter och gör det du tycker om. Maria, jag vet inte. Jag antar att du också tycker om det du håller på med. Det vill säga att det är en väldigt kluvenhet som, som finns inför det här. Alltså, har vi internaliserat känslan av lycka och kombinerat den med arbete? Ibland kan jag tänka att arbete är vår tids religion. Vi behöver någonting att tro på. Vi behöver någonting som innehåller ett system som vi. Kan känna att om vi gör sådär så så händer det någonting. Så även om inte arbetet i sig leder till lycka så åtminstone är jag väldigt nöjd och glad efter en lång och hård arbetsdag när jag kan komma hem och känna mig riktigt trött. Alltså att jag känner att jag har uträttat någonting, jag har fått någonting till stånd. Det är den här inre drivkraften som är mycket starkare för mig att jobba mycket mer än vad jag skulle behöva än något yttre krav. Men det beror på att jag befinner mig i den lilla minoritet som gör sånt som jag själv har fått välja. Alltså det är en helt annan sak. Om man tänker på de filmer som har kommit de senaste åren från Sverige, Äta, sova, dö. Som handlar om helt vardagliga arbetssituationer för människor. eller Den franska två nätter och en dag. Som handlar om när man är på väg att förlora jobbet. Vad det innebär för den själv. Så det är hemskt lätt att sitta och säga att arbetet är inte är så viktigt. Om du har tillräckligt med pengar. Du befinner dig i en situation där du så att säga, kan välja dina jobb lite grann. Och det ska man alltid komma ihåg, annars kan det bli väldigt fel, en diskussion kan bli väldigt abstrakt eller väldigt felriktad för de som måste jobba som inte har något val. Mm. Frågan är ju det att, att om, om man inte skulle vara ekonomiskt tvungen att jobba, vad ska mm. man
0: göra då? För att, att det, det är ju den lilla, lilla självklarheten att
1: man behöver bröd för att äta. Alltså André Gorts bland andra har ju pratat om medborgarlön. Det där att alla skulle få lön och man skulle få lika mycket lön oavsett om man, om man jobbade eller inte. Och det är ju någonting som har kastats fram under olika tidpunkter. Precis som det här med sex timmars arbetsdag som var populärt ännu på 20, slutet på 2000-talet. Men som man inte har talat om nu på, på länge. 2007-2008 så var det en jättelivlig debatt om det här. Men är medborgarlön lösningen? Marie? Ska, nu, ska vi... nu
0: hoppar ni till slutet
1: här. Att vi kan... <laughs> Nej, men, alltså... Nej,
0: men okej, det är ju en diskussion, den är väldigt relevant alltså. Den ekonomiska liksom, det tvungna.
2: Right, för att återknyta till din fråga Pia och det här med så du frågar att vad skulle man göra om man inte vore tvungen att arbeta? Och en ganska konstig dimension av diskussionen om basinkomst eller medborgarlön som jag själv säger är att man är väldigt rädd för att folk just skulle ligga på sofflocket och att folk just ska supa bort sin tillvaro och vara onyttiga och slå dank. Och då ställer jag mig för en frågan, vad exakt säger det här om vårt samhälle och vårt arbetsliv här och nu? Att det här är en så jättestor jätte rädsla, mm. att jag tycker att det är ganska avslöjande att man har den här rädslan. Och därför tror jag att det inte alls ska ses som något slags inneboende, mänsklig natur eller så. Utan jag tycker att det här ska sättas i sitt sammanhang och man ska se på det som en rädsla som har att Att vårt arbetsliv just tvingar människor att arbeta för folk har inget val.
1: Men om man tänker till exempel på den tyska sociologen Oskar Neckt så han har ju då hävdat väldigt våldsamt och kraftigt att vi behöver ett arbete och om vi inte skulle jobba så skulle samhället falla ihop. Att vi måste ha struktur och den struktur som finns är industrisamhället. Eller det, alltså vi är väl kanske på väg in i något slags postindustriella men mycket fortfarande är ju sånt som vi producerar vi måste, vi behöver manuell arbetskraft. Han hävdar ju direkt att det skulle vara mycket avgörande för att försämra våra, våra möjligheter som att utveckla vårt samhälle. Om vi skulle ha en medborgarlön. Han han kräver den här kontrollen. Du håller alltså inte med honom?
2: Jag tror som sagt att det behövs arbete. Men jag tror att det som medborgarlön kunde bidra till är att vi stannar upp och frågar men vilken slags arbete behöver vi? Jag tror faktiskt inte att medborgarlönen skulle leda till någon slags sammanbrott. Utan det jag tror att det skulle hända är att det skulle leda till tillstånd där människor befinner sig i en bättre position på arbetsmarknaden så att de kan ifrågasätta så kallade skitjobb, mm. det
0: tror jag att det skulle Jag citerar här från tidningen Arbetaren från 2013 i Sverige där man då diskuterar den här diskussionen. Där citerar man Paulsen som menar att uh, det är fel med ett samhälle som systematiskt delar in människor i vinnare och förlorare. Och sen fortsätter Lasse Ekstrand med att om alla hade sin försörjning tryggad och kunde strunta i att jobba om de ville skulle ingen vilja utföra lågavlönade, slitsamma, farliga och monotona arbeten. Precis. Och det intressanta med den här frågeställningen är ju då att även den som är emot medborgarlön måste berätta vem som ska göra I Idag tvingar vi de som inte har något annat val att göra dem. Så att eh, om det skulle vara en medborgarlön så skulle arbetarna, tänker, att ha möjligheten att tacka nej till ursla jobb vilket sätter arbetsgivare i en ganska usel förhandlingsposition.
1: Ja eftersom man då skulle måste er- hitta på något annat sätt att ersätta de människorna som gör de sämsta, farligaste, tråkigaste, värsta jobben till exempel med en högre lön Precis. istället för de som sitter och idag har de högsta lönerna som kanske då egentligen inte utför ett för dem obehagligt eller otrevligt eller farligt, farligt arbete men det är ju snarare rätt om. På
0: något sätt hur då? Vad menar det du? Det är att de som gör de lättaste jobben har den högsta lönen om man tänker ur den så Mikael.
1: det ska ju inte de som har de jobben hålla med om eftersom mm. de menar att det, det är där med att fatta beslut. Om vi är inne på det som Pålson sa tidigare att arbete är en slags vuxendagis att vi slipper ta ställning till svåra saker att vara chef. Kan se enkelt ut, men det är inte nödvändigtvis alltid så himla enkelt. För du har ett väldigt stort ansvar. Du måste fatta beslut som har långtgående konsekvenser. Så vi ska kanske inte heller förenkla det genom att popularisera eller göra det som att ja, alla, alla chefer skulle ju kunna jobba gratis. För det är ju ingen jobb alls. Mm. Så att det är komplicer- alltså, frågeställningen är komplicerad. <coughs> men någonstans handlar det om, är arbetet livets mening? Är det så att jobbet ger oss det som vi inte kan få på något annat sätt? Är det jobbet som ska ge oss den här känslan? Det har ju varit så. Arbetarklassen, vänsterrörelsen, har ju talat mycket om den här identiteten och stoltheten. Just yrkesstoltheten, känslan av att man utför någonting, att man är någon. Och samtidigt kritiserat det som ett löneslaveri och att man blir utsugen. Så det finns en väldigt djup, också inom den här rörelsen, motsättning mellan att jag ska jobba därför att det är det som gör mig till den jag är. Men jag ska inte bli utnyttjad, för då är det någon annan som sätter sig på mig. Får jag tillgå om det här?
2: Ja, får jag tillgå om det här? Jag håller med om att det verkligen är en klyvning i arbetarrörelsen. Och det som är intressant tycker jag själv är att de här frågorna är också relaterade. Att när arbetarrörelsen har kritiserat arbetets degradering och arbetets meningslöshet så har det ofta gjorts utifrån en horisont av att yrkestolthet är möjlig eller att det är m- möjligt att kunna trivas på jobbet, eller det är möjligt att ha ett skapande jobb, eller det är möjligt att arbete skapar något annat än det här degraderade. Så att de har ju ofta liksom, varit relaterade saker, att det har varit mm. en utgångspunkt för kritik av arbete. Mm. Vi ska återkomma till det här ännu. Jag vill att
0: vi ska gå in ännu mer på det här att försöka definiera. Nu pratar vi om arbete men vi ska försöka fundera på vad arbete är. Men om vi går tillbaka till det här arbetsplatserna, lönearbete som ett dagis. Vi ska lyssna på Thomas Peret. Jag träffade honom här i I veckan vi hade en lång diskussion, filosofisk diskussion, om allt möjligt. Han har själv försökt sig som företagare i flera år och han pratar om företagandet som en möjlighet till frihet. Och han pratar om företagandet som en möjlighet också till det att inte utgå från vad som behöver göras så att säga. Inte utgå från marknadens behov utan också kunna själv tänka att vad vill jag bidra med till vilket samhälle. Och sen försöka få det att gå ihop också ekonomiskt. Men om den här friheten så ska vi höra honom nu.
4: Jag ser det som en en utveckling. Om jag skulle tippa på hur jag tror att framtiden ser ut så tror jag att en del av det är att att anställningsförhållanden och, och relation till varandra som människor i arbetsprojekt har naturen av individuella företagare. Och det utmärkande för en företagare att den är ansvarig för sig själv, för sin utkomst och för det arbete som den gör. Och det är för mig en positiv sak. Och, och det kan kännas skrämmande om jag i, dag, i dagsläget inte är ansvarig för det. Och samtidigt så tror jag själv att det är en... Eller för mig åtminstone så är det en positiv grej. Och när jag ser på hur vårt samhälle är uppbyggt idag så, så är det inte uppbyggt på ansvar. Utan, utan För jag är inte ansvarig. Utan vi har en samhällsstruktur... Där vi har en, en, ett statsmaskineri där många av oss jobbar. Och det är föräldern och medborgaren är barnet. Och, och det gör att eftersom jag inte är helt fri och inte helt ansvarig. För de går hand i hand om ett i ett. Annars fungerar det inte. Jag är ansvarig i den mån jag är fri. Så eftersom jag har gett ifrån mig en del av det här. Både min frihet och mitt ansvar så får jag naturen av ett barn och, och statsmaskinen är föräldern och då kan jag säga saker som att varför gör inte regeringen någonting varför gör ingen något till exempel det här känns naturligt eftersom jag är i den rollen att det är självklart att det inte är min uppgift för någon borde ju göra någonting de där som är ansvariga för jag är inte ansvarig så det, det preglade system det vill säga de sociala överenskommelser vi jobbar och som utvecklas hela tiden som vi har ärvt av våra föräldrar de har ärvt av sina föräldrar så det är en fortgående förändring Och jag är för ett individuellt ansvarstagande. Så långt det går. För mig det kommer frihet. Och för mig så är företagande som utgångsläge en persons företagande. Och sen kan man slå ihop sig till hur många man vill. Ett bra fordon för att samordna det här.
0: Så arbete är då en, en frihet och en rättighet, inte mer än en skyldighet?
4: Det är möjlighet. Det här världen är öppen och fri och vi kan göra hur vi vill här. Så är det. Det är ett faktum. Vi kan ändra det, vi kan börja kramas varje dag enligt lag om vi tycker att det är rätt sätt att göra det. Vi kan avskaffa alla lagar om vi tycker att det är rätt sätt att göra det. Vi kan göra precis vad vi vill som vi kommer överens att göra. Som någon föreslår och någon annan säger ja så prövar vi och så misslyckas vi och så här. Vi går mot större frihet hela tiden och därmed större ansvar och sätt att få till det, sätt att organisera oss och, och göra det så. Bra som möjligt och så könt som möjligt och så lätt som möjligt och så utmanande som möjligt och allt som vi vill som möjligt.
0: Som möjligt. Thomas bereda. Bodil Jansson blev känd för sin bok Tio tankar om tid. Hon har något ut med att egentligen borde vi arbeta bara två timmar per dag. Och hon konstaterar då att det vi kallar arbete idag och hur vi har sett på lönearbete handlar mycket om att hitta sätt för människor att leva tillsammans. Det ligger politiska aspekter bakom det vi kallar arbete och tror att det är livsnödvändigt. Är allt möjligt för oss? Vad säger ni Marie Lidman och Johan Ilarian? Kommer
2: Är allt möjligt? Um... I och för sig tycker jag att det är viktigt med frihet och ansvar. Det är en grunddimension. Samtidigt tror jag att tanken om att allt är möjligt redan finns integrerad i ett slags arbetsideologi på ett rätt så farligt sätt. Man kan bli vad man vill, bara man vill tillräckligt mycket. Och det här hänger ju ofta ihop tyvärr med en slags tanke om att bli anställningsbar. Så att möjligheterna inte liksom mina egna möjligheter utan egentligen är er möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Även om retoriken ofta handlar om att det ska är stå i limit så att säga.
1: Mm. Ja, det är precis, precis sådär det är. Så de som talar om företagsamhet och möjligheter och att vi kan bli vad vi vill att alla kan bli president De föregår mycket behändigt faktum att vi fortfarande lever i ett klassamhälle. Vi har fortfarande olika utgångspunkter. Men det betyder inte automatiskt att det är samhället som ska ta ansvar för allting. Att det är samhället som ska fixa allting. Men men det blir en väldig förenkling av hela problematiken. Det är precis samma förenkling som att säga att vi kan väl jobba om vi vill. Jag kan ju ta lite ledigt om jag har lust. Det är för att du befinner dig i en position och en situation där du kan göra det och om vi går tillbaka ett steg och funderar på den här i det historiska bakgrunden till varför vi ser på arbete idag som vi gör inför den här sändningen så skickade du oss Thessalonikerbrevet och sa att det står ju redan i Paulus brev till Thessalonikerna att, att du ska arbeta och om du arbetar så har du rätt att äta, om du inte arbetar så får du inte heller äta allt sånt det fel, alltså det finns då det är ju det här vi kallar för väl det lutherska arbetsetiksmoralen och, och idag i samhället i I ett samhälle som bygger mycket på sociala medier så kontrollerar vi ju varann i hög utsträckning. Om någon då är ledig så då är det lite, ja det var skönt, jag är avundsjuk på det för jag måste jobba. Men om någon vinner pengar, ja det är jättefel för då behöver den inte längre vara en del och ta, ta ett gemensamt ansvar. Vi har internaliserat den här idén om arbetsetik så hårt att vi tror och jämställer den med någon form av normaltillstånd. alltså lönearbete uttryckligen. Och det, det är det jag menar när jag säger att arbete är vår tidsreligion, alltså lönearbetet är vår tidsreligion. Vi har ersatt tankar om vår själ, meningen med livet och tillvaron med att fixa och klara av ett jobb, någonting som går att mäta. Men det tror jag Thomas var just inne på, det att ställa sig utanför den här ideologin. Ja, men, ja, okay. Vi har
0: ett system med, med understöd till exempel som man, man överlever ja. på det sättet är vi privilegierar privilegierade i det västerländska samhället eller men speciellt det den nordiska välfärden att man kan välja att ställa sig ut.
1: Men det är just det som som menar när han har skrivit den här Vi bara lyder-boken där han har då undersökt hur man i Sverige på arbetsförmedlingen faktiskt gör med modell bland annat från... Moderaterna och från Danmark. Det vill säga, meningen är att man ska förutmjuka människor. De ska tvingas ta vilka jobb som helst. Och det gör man för att de ska vara rädda för att förlora möjligheten till jobb. Och det här är precis, en, jag läste en, en science fiction-bok av en författare som heter Kim Stanley Robinson som heter 2312, 2312. Och det handlar om ett samhälle i framtiden där vi egentligen har maskiner som kan göra allting. Vi lever i vad man kallar för ett post-scarcity society. Man behöver egentligen inte jobba. Ändå i den framtiden så jobbar åtta miljarder av jordens människor ständigt med minimilön och ständigt i rädsla för att förlora sitt jobb. Det är alltså den sociala kontrollen. Det här är sättet att hantera ett att system, att samhället inte förändras. Att man tvingar saker att fortsätta på samma sätt. Man är rädd för att bli av med det man har, även om det är väldigt dåligt betalt. Och den tanken har ju också många varit inne på idag. Vi har maskiner som skulle kunna göra väldigt mycket av de där jobben. Varför jobbar vi så mycket?
0: Du var Marine inne på det här med Dimri idag. Ja. Ja, alltså nu, nu, nu tog jag orden, nu du höll på att säga någonting och jag pratade om Nimri idag. Men det här med att, att den här diskussionen om, om lönearbete, den, den här självklarheten är det som döljer.
2: Precis, och där skulle jag återknyta till hur ni sa om meningsfullhet och det att arbete har blivit en slags religion. Att skulle kanske säga att det kan till och med bli svårt i en sån situation där arbete har blivit så pass självklart att tänka på alternativa former av meningsfullhet. Till exempel, som vi var inne på tidigare, vad menar man när man pratar om lärande? Vad är det att lära sig någonting? Om arbetare har en väldigt självklar roll så är man genast benägen att prata om det i vissa termer- Och kanske utesluta vissa andra sätt att tänka sig vilka möjligheter lärande kan innebära. Så jag skulle säga att det som på riktigt är farligt med det här arbetets dimridor eller arbetets självklarhet är att vi utesluter möjligheter eller att vi vågar inte längre tänka på alternativa sätt som leva tillsammans eller leva i samhället eller ja, sånt. Eller också för att anknyta till Thomas sa, som jag tyckte var bra, som han fick helt rätt, var att en ansvarsdimension nog försvinner just i och med den här disciplineringstanken att vi ska arbeta och vi måste arbeta så. ja Och mm. också ansvarsdimensionen försvinner.
1: Där har Arne Heldén skrivit i en bok som heter Maskinerna och lyckan. Han har skrivit så här att hur vi... Ser på det här beroende på om vi uppfattar arbetet som ett existentiellt värde för människan eller om vi ser det som ett nödvändigt ont. Är arbetet livets mening eller är det ett medel som vi behöver för att förverkliga de existentiella värdena och där är då inte arbete en sån sak. Alltså, är jobbet bara ett sätt att få de här pengarna eller vad det nu sen då är så att vi kan förverkliga oss själva och göra det som, vi, som egentligen är jag? Eller är det via arbetet som vi hittar oss själva? Jag tycker det är den här problematiken som vi snurrar kring. Och det är väldigt sällan som man diskuterar de frågeställningarna kring arbete. Utan ofta så handlar det om hur ska vi bli mer konkurrenskraftiga? Hur ska vi lyckas bättre få in folk i sysselsättning? Och då utgår vi, precis om jag förstår det rätt Marie, som du säger att alla vill arbeta. Att det är meningen att man ska arbeta. Att det är det som är själva kittet i själva samhället. Det som håller ihop oss. Och om man inte gör det så är man lite suspekt. Då är man arbetsskygg. Så mm. Mm. Och det här
0: kontrollmaskineriet, jag menar det är inte hemskt länge sedan det fanns klockort. Mm. De finns ändå på vissa arbetsplatser. Den här människosynen där man måste kärpa till och bestämmelserna för att man tror att människan kommer att fuska. Och du säger att man är suspekt. Jag pratade igår med människor om det här förödmjukande. Man ska förödmjuka de som är utanför samhället. Och Markus skrev till oss och berättade om sin situation.
5: Min största rädsla nu när jag inte är hemma och söker arbete utan gör det på annan ort så att jag kan läsa posten varje dag är att det ska dimpa in ett brev som säger att jag ska inställa mig på Tökari eller så förutsätter det att jag har arbete och inte längre betalar ut pengar. Systemet begränsar mig till att vara hemma och Gud når mig om jag inte kan läsa posten varje fredag och ila hemma ved helgen för att inställa mig 0900 måndag morgon även om det innebär att jag inte kan ta intervjun tisdag morgon. Resa kostar pengar och det är det snålt om som arbetslös. Med de pengar jag lever på känner inte jag att jag kan hjälpa till mer än ibland. Om det kräver att jag faktiskt tar mig någonstans med publika transportmedel. Det kostar för mycket. Jag behöver de där extra eurorna till att betala en oförutsagd utgift. Går telefonen i backen måste jag köpa en ny om jag ska ha arbete. Arbetslösa behöver också komma ut och ta en kaffe för att det ska må bra och orka söka alla de där jobben som det aldrig hörs någon ifrån sen. Om jag slapp tänka på det ekonomiska, låt säga att jag hade en inkomst på 1000 euro i månaden efter skatter. Då skulle jag gärna engagera mig i något som kan hjälpa till att avlasta, till exempel föräldrar några timmar om dagen. Eller varför inte träffa gamla på ålderdomshemme och snacka lite. Men det där 5 euro om dagen, det kostar att ta bussen i vintern. Det är 100 euro i månaden som jag måste ta från min mat, det minimala sparandet och så internet som jag använder till arbetsök hemma. Ja, telefonen tappade jag säkert tillbaka också mad denna månad eller arbete det här året. Det är jävligt snålt att leva, men du lever bra på de pengar du får. Men hur länge orkar du hjälpa andra om du lever dåligt? För det är vad jag känner är valet om jag vill engagera mig i något för andra och vara pålitlig i mitt engagemang, vilket ett måste för att jag ska känna att jag vill engagera mig.
0: Här var det jon som hade lånat röst åt Marcus som skrev till oss Arbetslöshet som ett jobb, som en heltidssysselsättning, sysselsättning, vad säger ni om det?
1: Det är fruktansvärt. Det är inte kul att vara så utanför, att vara arbetslös. Alltså problemet tycker jag är att det är så svårt att få... Jag, jag tycker illa med den att jobb är dagis, men det är väldigt svårt att få styr på sin situation och klara av de vardagliga sysslorna om du är arbetslös för att dagarna flyter in i varandra och motivation att stiga upp på morgonen är jättesvår. Bara få de enklaste saker gjorda, diska sin kaffekopp på morgonen, sätta på sig klänna, orka borsta tänderna... Och det, det ligger i den här pressen på något sätt som samhället lägger på oss. Att du är värdelös om du inte jobbar. Du är en parasit. Du lever på andra om du inte jobbar. Så det här är baksidan av myntet. Det här med arbetet det funkar bra så länge du har ett jobb. Om det då får dig att, att motiveras att gå till jobbet. Men om du inte har ett jobb så blir det på samma sätt så mycket värre. Och där tror jag till exempel då en medborgarlön eller någonting sånt som han också var inne på skulle kunna vara en en möjlig lösning därför att om du inte ens har råd att köpa en bussbiljett och åka in till stan då har du inte särskilt mycket liv då är det väldigt svårt att ta sig ur den och då blir du ännu mer beroende av samhället och då tar du vilket jobb som helst som samhället erbjuder dig och då har du förnedrat dig själv
2: Jag håller helt med en av de saker som arbetslöshet fortfarande präglas av är att tillvaron just på ett sätt snurrar kring arbete, anställning Att vara anställningsbar, att ha en inkomst, det är ju verkligen en arbetsfri tillvaro på det sättet. man lever hela tiden i skuggan av det så kallade arbetssamhället och ens tillvaro präglas enormt mycket av just. Det här som ju i den populära retoriken ofta kallas utanförskap och merätta eftersom det stämmer ju att utifrån hur samhället är indirekt att nu så blir det ju ett slags utanförskap eftersom arbetet bildar samhällets nav i detta samhälle. Även om det såklart inte måste vara så utan det kunde vara annorlunda men nu är det så. Mm. I diskussionen om basinkomst
0: medborgarlön så har det också framkommit att man gärna håller den här inkomsten i så fall på ett fullständigt existensminimum för att fortfarande kvarhålla motivationen till att gå på lönearbete. Vad säger ni om det?
1: Jag tror att det är ett misstag och det, är, det, det här är i grunden en fråga om människosyn. Tror du på människan eller tror du inte på människan? Ska vi reglera och styra allting eller, eller tror vi på att människan när den får chansen faktiskt kommer att vilja Göra rätt för sig, vilja samarbeta med andra, vara engagerad, jobba frivilligt eller inte. Så att det var länge sedan ni hörde någon tala om löneslaveriet. Men, men, men det är ju fortfarande en, en tanke som någonstans kanske ändå finns kvar. Att vi, det enda som, orsak, som, som får oss att gå till de där jobben och göra de där sakerna fast vi kanske egentligen inte skulle behöva jobba just så där mycket det är då tanke på pengar och pengar ska ge oss lyckan. så att vi är slavar under ett system. Som precis i den politiska debatten nu inför riksdagsvalet så säger man det ska löna sig att arbeta. Och det finns ju en baksida av det där. Det ska inte löna sig att inte arbeta. Du ska bestraffas om du inte arbetar. Det vill säga det är just det här att man formerar in det på ett sätt. Att samhället ska bygga på arbete. Jag kan förstå det. För du var också inne på Marie, tidigare på mig att arbete måste utföras. Det är inte så att vi alla kan gå på stranden hela tiden. Precis. Så det är inte en fråga om det är att, att alla ska liksom vinna på lotto och flytta till södern och sådär- utan frågan är hur ska vi bygga upp ett samhälle- så att det fungerar så att man inte har det här kravet- det här pressande kravet på sig som nu i dagsläget- jag läste på nätet att måndag morgon- är den vanligaste orsaken till hjärtattack- alltså 20 procent större andel av befolkningen- får hjärtattack på måndag morgon- därför att arbetet är slitsamt, stressigt- folk vet inte om de kommer hinna med och så vidare- Det är också en aspekt av arbetet, att det tar livet av oss.
0: I de här diskussionerna som jag har läst inför det här programmet så också Bodil Jönsson bland annat och Roland Paulsen har varit inne på det här att människor upplever också sitt arbete, då talar om stressen. Men det finns också en stress i att man upplever att arbete är meningslöst. Att Väldigt mycket av dagens sysselsättning är det som på finska kallas för ne- nej Alltså en slags konstruerat arbete. Man, man gör utför uppgifter som inte man uppfattar som meningsfulla.
2: Jag tror det tror jag också är enormt destruktivt och i praktiken tvingar det ju människor att, så att säga, upprätthålla en fasad av att ha ett meningsfullt jobb och kanske också ljuga för sig själva att detta är meningsfullt även om det i praktiken är just endast ett sken av arbete. Jag tror att det är existentiellt jättesvårt att ha ett sådant jobb där man gör uppgifter som är liksom tomma eller meningslösa.
1: Mm, själva själva bilden av det där kommer jag ihåg från 70-talet i Sverige. När man hade arbetskraftssysselsättande åtgärder för de som var utanför arbete. Då, då kunde man ha sånt. Och det här behöver inte stämma. Men man, det, det hävdades allmänt att man kunde ha sådana jobb. Att man skulle gräva en grop och så skulle man fylla igen den igen. Bara att man skulle sysselsätta sig med någonting. Det var viktigare än att sitta still. Och själva meningslösheten i det är ju det mest förnedrande. Om man med arbete menar identitet och någon form av självförverkligande. Att då utföra ett... Ytterligt meningslöst arbete, det är ju det värsta man kan utsätta någon för i ett sådant samhälle. Det är ju grymt att utsätta dem för det. Och det är väl det som fas 3 i Sverige lite grann handlar om. Det vill säga när man tvingar folk in i meningslösa arbeten som de inte alls är gjorda för. Bara för att man ska kunna visa att statistiskt sett har vi inte så många arbetslösa. Det är ju faktiskt omänskligt att bete sig så.
0: Jag citerar att tidningen Arbetar den här Arbetslösheten stiger mot rekordnivåer Samtidigt talas det om att höja pensionsåldern sjuka utförsäkras och tvingas ut på arbetsmarknaden Arbetslösa tvingas utföra förnedrande låtsasarbeten Vi exporterar både arbetstid och tunga farliga ohet Och samma jobb till fattigare länder Vi jagar en tillväxt som börjar bli alarmerande Och problematisk för miljön Många tycker att det är dags att jobba mindre Och dela på de jobb som trots allt finns I Finland hade vi diskussionen om småbarnsföräldrar Som ska ut på jobb Och samtidigt så ska vi skapa arbete. Vi ska skapa arbetsplatser och sysselsätta människor. Vad väcker du för tankar hos dig, Marie?
2: Ja, det är väldigt enormt paradoxalt att å ena sidan finns det en massa arbetslösa, å andra sidan ska det skapas jobb. Det som går inte ihop, även om man förstås har försökt förklara det här med att det gäller olika branscher och sånt. Men att det, för mig så går det ändå inte ihop. Det är någonting det är verkligen spricker i begreppet om arbete kring det här, tror jag.
0: Det är mycket dualism kring det här. Det är å ena sidan det här som då Johan hämtade fram om att arbetet är självförverkligande. Vi tror på en inneboende lust hos människan att bidra, att skapa, att arbeta. Å andra sidan så har vi den här bilden av att man måste övervaka människor, man måste få dem på jobb. Sen mm. har vi det att alla ska sysselsättas och sen har vi det att vi måste skapa arbetsplatser.
1: Ja och sen har vi utgångspunkten för mycket av det här är ju FNs deklaration om mänskliga rättigheter som faktiskt innehåller en klausul om just arbete som nummer 23 så står det var och en har rätt till arbete fritt val av sysselsättning rättvis och tillfredsställande arbetsförhållanden samt skydd mot arbetslöshet men det säger ingenting om arbetets mening eller vilken funktion det ska ha och jag vet inte är det då dags för oss att se över konventionerna om mänskliga rättigheter, att formulera om förståelsen av arbete precis som man inom det livslånga lärandet har funderat över de artiklarna som handlar om lärande, som i första hand inriktar sig på barn och unga, medan vi idag talar hemskt mycket om vikten att man lär sig genom hela livet, att det är en del, en viktig komponent för att må bra som människa och hitta sig själv i att man ska kunna ha chans att lära sig. Kanske vi borde skriva om FNs grundläggande mänskliga rättigheter om det här, vad tror
0: ni? Ja, vi kanske börjar tala om, om kvinnliga rättigheter också nu då vi firar kvinnor. Ja, dag. alltså
1: lika lön var ju en av de saker mm. som finns
0: där. Men också det som Monica hämtar fram, vad är arbete? Får jag kalla mina tio år med tre barn hemma arbete? Mina studiekompisar kallade dem för tre i äkta levande ledarhud. Att ha egen ekonomi och egna pengar är också en feministisk omständighet, your own room. Det är en stor del av världens arbete som sker utan lön och det är väldigt mycket ett
2: kvinnoarbete. Absolut är så och här tror jag att det skulle vara viktigt att ta fram sidor av arbete som verkligen går på tvären mot våra föreställningar om arbete som lönearbete. Vilka sidor av arbete finns i det oavlönade arbetet vilka människors relationer finns där som inte finns i det avlänade arbetet- men som är jätteviktiga att uppmärksamma- som en del av vad vi är som människor-
1: Men finns det inte en risk där om man talar om det olönade arbetets vikt att man vill jämställa det med det betalda arbetet? För då utgår man ju i båda fallen från att arbete är det. Förstår du att då, då tänker vi det, igen jag på samhället det. som ett arbetandets eto, så att det finns där och att nu ska de, man, man ska få någon slags lön för det eller erkänsla för ja. det?
2: Ja, jag tror att det, det är också en jättefarlig tanke. Att det, det är också fel. Jag däremot tycker att man ska inte hänga upp sig på dimensionen av arbete. Och kanske också den här ägtjänande dimensionen kan bli jätteproblematisk. Utan det som helt enkelt allmäntaget är viktigast är väl att se på mänskliga relationer som är centrala, både i samhället och i det personliga livet som inte passar in i bilden av oss som anställningsbar arbetskraft. Så skulle jag mm. i grunden tycka. Och mm. där tror jag att, att det kanske inte är vägen att gå att säga att allt Arbetet bör erkännas oavsett om det är betalt eller obetalt för att det just som du också sa helt rätt kan leda tanken till att men vi arbetar ju hela tiden och då är det väl ja. Mm. Det är... Vi har ju inte råd,
0: vi lever i ett välfärdssamhälle där vi allt mer börjar inse att vi har inte råd mm. att betala
1: lön för allt arbete som utförs. Mm. Och samtidigt så kan jag ju känna själv att jag är engagerad och aktiv i många frivilliga rörelser och gör många olika saker Och det gör jag för att jag tycker om det. Det är precis det som vi var inne på lite tidigare. Att det finns många sätt att hitta tillfredsställelse. Att göra saker som kan vara till hjälp för andra. Eller där du ingår i ett sammanhang. Du känner din betydelse. Så att om man tänker på det här att vi som människor behöver känna oss betydelsefulla. Då kan man också tänka på det här att. Då är det fel att man har i ett samhälle inriktat sig på att bara belöna de som jobbar inom lönarbete. Och man ser ner på klassiskt kvinnliga uppgifter som man på något sätt anser att kvinnor ska göra. Som att ta hand om barn eller laga mat eller städa eller vad som helst. Och där ligger det ju en, en väldigt missvisande eller en väldigt snedvridning. Det är ju ett kontrollbehov på något sätt någonstans. Och då är det ju frågan, varför accepterar ni det? Hörrni? Mm. Nu måste jag sitta där, Mikaela, hon skrev ett långt brev. Jag studerar
0: till ergoterapeut på svenska, alltså arbetsterapeut, och har förest- studierna varit hemmamamma i fem år. Arbetslöshet är inte heller familjen obekant. Nu söker jag jobb till sommaren och då jag söker arbete inom vården har jag ingenting att komma med. Livserfarenhet har ingen plats på CVn och jag saknar erfarenhet inom vården trots att jag har tre egna små tagit hand om de äldre inom familjen i många omgångar och dessutom studerar ett vårdrehabiliteringsyrke. Det här med att vara hemmafru eller hemmamma och den sysselsättningens värde är svårt. Jag är föräldra inom citations Ledig men har inte sett en ledig stund än. Skulle jag ha fört mina barn till ett daghem skulle någon annan ha fått lön för att ta hand om dem, men det fick jag ju inte för att jag själv valt ett. Eller det är ju så givande. Med samma logik så skulle då en person som verkligen brinner för sitt yrke inte heller vara berättigad till lön eller uppskattning för sitt arbete. Jag är inte ute efter att hemmamamma borde få lön utan samhällelig uppskattning. Långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar ska rehabiliteras genom arbete. Jag viftar med fingrarna här, citationstecken. Men finns det möjlighet för rehabilitering om känslan av uppskattning och meningsfullhet saknas? Om lönen dessutom motsvarar en arbetslöshetsersättning efter arbetsresorna, hur den uppskattning av denna person och det arbete hen utför förmedlar det? Och förhåller sig samhället till dessa människor?
1: Är det samhället eller personen själv? som definierar arbete? Och det är en intressant fråga. Att jag var inne på tidigare att jag tror att vi har internaliserat det här väldigt långt med arbetsmoral, arbetsetik och att man ska göra rätt för sig. Så att jag tror att det har blivit väldigt starkt, någonting vi har inne i oss. Men ursprunget kommer från samhällets behov av kontroll och samhällets behov av att se till att vissa saker görs på något sätt. Alltså, och samhället är ju samtidigt vi. Det är ju lätt att peka på dem samhället, de där, men det är ju vi allihopa. Det var därför jag frågade er, varför ställer ni upp på att mm. det är orättvist eller att det, mm. kvinnorna har det sämre? Menar, det går ju att om, gå om, omkring att vara förbannad och kränkt, men vad ska man göra åt det? Mm. Alltså, det? Det kräver ju handling i så Precis. fall. Eller? Jag håller helt med och där tror jag att det är viktigt
2: att ta fasta på former av missnöje mot arbetslivet som redan finns. Att när man ser på det här missnöjet eller ser på ja, den desperation helt enkelt, som samhället inrättat i liksom, arbetsmarknaden och allt det där är föder fram. Att uppmärksamma det här tror jag är att titta på en slags definitioner av arbete som inte så ofta lyfts fram. Att där kan man få syn på vad det är som folk vantrivs med eller på vilket sätt folk känner sig instängda. Och genom det här tror jag man kan också lära sig att titta på vad ska vi göra.
1: Mm. Och samtidigt, jag kommer tillbaka till det där om jag då tänker på mig själv, vad tycker jag om arbete, jag skulle inte klara mig utan att arbeta, alltså att jag måste jobba för att må bra, jag vet det jag har lärt mig det vid det här laget men jag, jag vill ju inte tro att arbete är livets mening jag vill ju inte tro att det är det som allting går ut på att bara jag jobbar så, så löser sig allting på något sätt, så att det är den här kluvenheten som du Fia var inne på jag tycker att den också för mig är väldigt internaliserad, alltså Kopplingen mellan vad är meningen med livet? Var, varför, varför finns jag? Vad är det jag ska göra av mina dagar, mina timmar? Och då är det frågan om, om man ska då säga att det inte är samhället som ska bestämma eller ge uppskattning åt oavlönat arbete eller sånt som traditionellt sett i samhället inte ses som särskilt viktigt utan det är vi själva. Hur gör vi det då? Hur ersätter vi ett system som är ganska starkt och dominerande, alltså samhället sätt att formulera och definiera vad som är viktigt och vad som är arbete. Hur ersätter vi det med vårt eget system? Det, det vet inte jag. Det tycker ja. jag är en svår, jättesvår fråga. Det är för svårt.
0: Mm. Jag tycker att du var inne någonstans jag sökte det här för, på mina för att vi har många papper. Men den här frågan att, att själv definiera, att hur det samhälle vill vi ha och hur vill jag bidra till det samhället. Jag tror ju på en människa som jag tycker att också socialpsykologin har bevisat genom många experiment under senare tid, en modernare människa Det är inte så att vi är lata och vill bara ha det så lätt som möjligt, utan att vi har ett inneboende behov att bidra till flockens välbefinnande, att bidra till samhällets välbefinnande. Men hur kan man nå, hur, hur kan man finns det sätt att, att är det bara individerna eller kan vi Marie, på något sätt samarbeta genom att, att försöka hitta liksom, att hur det samhälle vill vi skapa?
2: Jag själv tycker att det som skulle vara extremt viktigt är att man helt enkelt ger plats åt icke-kommersiella, icke-vinstbringande relationer. Där man kan känna sig behövd utan att ständigt vara rädd för att bli utkastad och känna sig överflödig. Att ge plats och tid och rum och eftertanke och såna här relationer. Det tror jag är viktigt.
1: Jag undrar om den här gamla... Socialistiska franska 1800-tals-tanken av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Om det går att genomföra eller om det är en naiv utopi som vi har lämnat bakom oss.
0: Jag blev tyst. Jag, jag tror att det där är en kanske bra fråga att, att avsluta med att fundera på. Medborgarlön är ju en möjlighet, förkortat arbetstid, dela på det välsignade arbetet som vi alla blir delaktiga Men det som jag skulle vilja lämna hos dig som lyssnar på det här är den här frågan om vad arbete egentligen är. För att vi är så fast i det här med att arbete är det som man får lön för. Men om man är
1: lönlös får man äta då. Ja, att, ifrågasätta, att våga ifrågasätta de rådande normerna, det tror jag skulle vara jätteviktigt för oss att vi inte tar det för givet att vi inte tar samhället och den rådande strukturen med arbetsinriktning som det enda alena saliggörande som är meningen med vår tillvaro. Jag
2: har helt med. Jag ställer mer här kritiska frågor, titta på vad arbetet betyder i ditt liv och i samhället. Mm. Marie Lindman. Håller på med doktorsavhandlingen
0: om arbete och mening. Johan Ilarianko jobbar inom, den fri, inom bildningsalliansen för att man ska lära sig att uppskatta saker. Inte bara för att vara anställningsbar. Jag heter Pia Abrahamsson. Du når mig på pia.abrahamsson. Och nästa gång i Pia med flera så utvidgar vi och har Monika Slotte som gästprogramledare. Hon kommer att prata om en sån här liten och vändig sak som Meningen med livet. Det ska vi lyssna på. Vi hörs. Hej då.